0: Está no ar o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava... A gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou aqui com a Leia, que gosta de orar de madrugada porque ela acredita que a fila é menor.
1: (risos) Olha, já tentei, mas meu sono não me deixou. Foi difícil. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Leia. Eu estou aqui com o Vini. E tinha preconceito com quem orava de olho aberto até começar a fazer ação de madrugada na rua.
2: Rapaz, essa foi... <risos> essa foi verdade. Fala, galera, eu sou o Vini e tô aqui com o Guto. Gente, o Guto já orou para ganhar na Mega Sena só para ajudar na igreja.
0: Que crente esse menino, né? Gente, <risos> tem Vou me falar aí quem nunca. <risos> e nós não estamos sozinhos hoje. Nós estamos com um convidado de muita elegância aqui com a gente. Nós estamos com o pastor Guilherme Burjaque, direto da Espanha, para bater um papo com a gente sobre oração. Burja, se apresenta aí, dá um salve para os nossos ouvintes. Muito legal ter você aqui com a gente. Oh,
3: valeu, Guto. Obrigado a todo mundo. Eu, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu me chamo Guilherme Bourjac, sou pastor, sou pastor Batista, sou goiano do Pé Rachado. Sei que no Espírito Santo tem futebol e tem campeonato no Espírito Santo. Eu sei, ninguém sabe, mas eu sei. Eu tenho um amigo que jogou muito tempo aí, jogou também no Vila Nova, meu Vila Nova, tricampeão da Série C. Tricampeão brasileiro. É, mas da Série C. Mas é campeão brasileiro, desculpa. Estou na Espanha, moro na Espanha já há três anos. Sou missionário transcultural. Mudei para cá com os meus filhos e minha esposa. Tenho uma filha que ainda mora no Brasil. Ah, Não veio para cá com a gente. Estou aqui. Coopero com a Igreja Assembleia de Deus Cristo para Todos uma igreja dirigida pelo pastor Luiz Paulo e pelo pastor Neemias. Família maravilhosa, gente, gente boa uma que ajudando a igreja na plantação de outras igrejas. Para quem não sabe, a Espanha, a Espanha tem tem menos do que tem menos evangélicos do que tem Serra, por exemplo, eu acho, porque Serra tem o quê? tem uns 300 mil evangélicos em Serra. Quem não é vai ser. É, o Espírito <risos> Santo. Verdade. Aqui deve ter uns 400 mil crentes na Espanha toda, assim. E nós somos um, estamos plantando a congregação próximo também, ajudando a igreja na direção. Em tempos de Covid deu tudo uma parada, mas estamos também ajudando na preparação de obreiros. Trabalho na preparação de obreiros aqui na Espanha, também no Brasil, em Angola, Senegal e Norte da África. Esse aí sou eu.
0: O que eu faço, Neto? E, e para os dinossauros aí da internet, dos crentes dinossauros, ele também foi um dos autores da Bíblia Freestyle, né, lá... <risos> <anos>. <risos> Denúncia! Denúncia! Eu só escrevi o texto de João em cinco
3: capítulos de Gálatas. <risos> e não falei nenhum palavrão denúncia,
2: denúncia. Que, fi, que
3: fique registrado não
2: falei
1: nenhum palavrão não falei <risos> não e falei,
3: não, falei, não escrevi nenhum palavrão ah,
1: parei de ler na hora do palavrão eu lia muito parei de ler
3: na hora do palavrão e ah, tem... eu peço o meu, aliás, o meu texto é o texto de João e os cinco capítulos de Gálatas E podem conferir, não tem palavrão
0: <risos> Rapaz, não sabia dessa não, do palavrão Não cheguei a pegar também
3: Ai, glória a Deus Foi bem
2: glória a
0: Deus. Me Você não perdeu nada é. E aí eu,
3: eu perdi muita coisa Meu, meu Deus do céu Cheguei a ser ameaçado de morte Gente, o amor é. meu Deus do céu. O amor homem, cristão é uma coisa é, muito, falar muito, muito, muito marcante O amor evangélico
2: é
0: maravilhoso O amor, o perdão, <risos> nós somos o povo da segunda chance Jesus amado Pois cancelado. é Foi cancelado né? Foi cancelado é, é. Mas aí você é pastor batista e trabalha numa igreja assembleia, então tem muito para nos ensinar sobre oração, né? Porque assembleiano ora mais do que batista (risos) Nós também somos batistas, nós sabemos E nos salves e recados dessa quinzena, lembrando que o momento de salves é o momento para a gente interagir, a gente ler o seu comentário, a gente mandar um abraço especial para você que é nosso ouvinte e interagiu com a gente nas redes sociais. Se você quiser receber um salve, uma menção honrosa aqui neste momento, basta você interagir com a gente nas redes sociais, compartilhando o episódio ou então comentando o que você achou de algum episódio que você ouviu. Beleza? E o salve dessa semana vai pro nosso querido amigo Andrei Martins, nosso advogado fiel, que inclusive já participou de dois episódios do podcast, que compartilhou o episódio anterior de especial do Dia da Mulher com a Gabriela Encarmo, Lugar de Mulher É onde Ela Quiser. Que está sensacional. Se você não ouviu, corre lá e ouve. Que está imperdível o episódio que foi mediado pela nossa. Querida Leia Tassi E outro salve que eu quero dar É para todo mundo que ouve a gente Mas nunca comentou, nunca compartilhou Nunca interagiu com a gente Então esse salve é para você E se você quiser um salve como o do Andrei que Basta você fazer como eu falei anteriormente Interage com a gente lá nas nossas redes sociais Os recadinhos da quinzena a gente encerra a nossa campanha no Apoia-se agora dia 28 de março. E se você quiser ser um parceiro do podcast, basta você entrar em apoia barra podcast. Também tem lá o nosso link tree, a nossa, onde tem nossos links de todo o nosso conteúdo. Você pode entrar lá e doar qualquer valor para Ajudar a gente para se tornar um parceiro do podcast. E essa ajuda é muito importante porque, por exemplo, esse mês o meu notebook que eu uso para gravar, editar, postar todo o conteúdo do podcast deu um problema e eu vou ter que levar ele para manutenção. Né? Então você pode ajudar a gente com esses pequenos e grandes gastos que a gente tem na produção do podcast, tornando um parceiro nosso doando qualquer valor lá no, no apoia-se é muito fácil você pode entrar lá você faz um um pequeno cadastro você pode entrar com o facebook também e pode pagar o boleto através do picpay qualquer valor a partir de dois reais você já ajuda a gente bastante e se você gosta do nosso conteúdo ou se gostou de algum episódio compartilha ele com um amigo Manda no grupo de WhatsApp, compartilha nas redes sociais, divulga a gente, é, tudo que a gente gosta, a gente fala bem, a gente divulga. Então, se você gostou de algo que a gente produziu, compartilha aí que você ajuda bastante no nosso trabalho. E estamos presentes em todas as redes sociais, segue a gente no Instagram, podcast, Pocando Suas Ideias. E se inscreva no nosso canal no YouTube, onde a gente também posta lá os episódios com um delay de três dias mais ou menos depois que a gente posta no spotify em todas as plataformas e é isso aí ou escolha aí a melhor plataforma que você que você mais identifica que você mais gosta ouve a gente compartilha interaja com a gente e agora aproveita esse episódio com o burjac aí que cara ele tá de poucas ideias, de estourar seus neurônios aí e você vai ter que ouvir mais de uma vez tem coisa que ele fala ali que você fala que tá muito massa Valeu, galera. E quem sabe esse mês a gente tem algum episódio extra aí. Fica ligado no feed do podcast. Valeu, abraço.
3: Eu tô, eu tô, eu tô vivendo, assim, desde que nós saímos de Goiânia, porque eu sou goiano do Pé Rachado. Nós saímos de Goiânia em em janeiro de 2016 e fomos para São Paulo, morei dois anos em São Paulo e de São Paulo viemos para cá. É, o fato de sair de casa já te força a orar, né? Porque você lida com situações que você não tem controle E você ora, não tem jeito de, Na verdade, no campo, no campo missionário, assim Se você desloca da tua casa, da tua rotina, do teu canto seguro É quase que natural você é empurrado a oração Não tem jeito, senão você não sobrevive Você não sobrevive Não só por causa dos ataques do diabo, mas você não sobrevive porque é muito tenso. O deslocamento, tudo muda. Outra língua, mesmo que você não vai para outra língua, é outro costume, outra rotina, outra maneira de viver. Por exemplo, exemplo, em São Paulo, os primeiros seis meses foram muito angustiantes para a gente. Uma cidade muito grande... Um trânsito muito louco. Eu me lembro que uma vez nós estávamos voltando para... Eu estava voltando da escola das crianças e eu estava a, sei lá, menos de 700 metros da minha casa. Eu fiquei quase uma hora parado no trânsito, poder entrar na minha rua. um congestionamento, um caminhão se fechou lá e eu fiquei quase uma hora para chegar em casa, a 700 metros. E isso, para mim, era sui generis. Mas aí, depois, a coisa foi vai melhorando, a gente vai acostumando, mas se você não ora, você fica louco.
0: Pois é, né, cara? A escola da, da vida, né, do sofrimento, principalmente, ensina muito a gente, né, sobre, sobre oração, né? E, e Burja, entrando na pauta aqui, que eu separei Sim. umas perguntas basiquinhas pra gente, mas você fica à vontade, se quiser acrescentar mais coisa queria que você dissesse pra gente, né, esse bate-papo. O que, que é a oração? A gente diz tanto, fala tanto que tem que orar e tal, mas o que, que de fato é a oração?
3: Eu gosto muito de uma frase do, do Ariovaldo Ramos, que ele diz que a oração é um lugar que a gente vai. Não é algo que a gente faz, é um lugar que a gente vai também. É, gosto, isso me ajudou, me ajudou muito a, a clarear, porque a nossa dificuldade de definir oração vai muito da nossa debilidade, né, gente? Como, como ensino na igreja por exemplo eu eu não sei nadar eu sei não me afogar se alguém me perguntar se eu sei orar eu olha eu eu sei não não orar entendeu mas a oração mesmo aquilo que é a, a leitura correta bíblica é mais passa muito pela experiência do, do fazer teologicamente a oração é o é um momento hein, de culto dos crentes com, com o Pai. É o culto pessoal, né, onde você o, o clama, grita, chora, se expõe. Mas a nossa alma católica, ela, a católica apostólica romana, né, que insistiu e estar tá dentro da nosso, do nosso conviver, a gente não, não repete palavras, mas a gente, a gente ora de uma forma que não passaria uma avaliação do do Enem, de redação do Enem a nossa prática de oração ela difere muito do que a Bíblia ensina como oração. Escrevem tanto sobre oração, eu sou da uma época que tinha um livrinho que chamava Oração de Jabes, que ela larga minhas tendas, a oração, é o protótipo da teologia da prosperidade, né? a oração para poder ter coisas. Eu vejo muito a oração como, como uma insistência com Deus para poder ter, a ter ou possuir alguma coisa, quando na verdade a oração é um lugar que a gente vai para se encontrar com Deus. Essa é a definição do Ari, e eu concordo com ela. Bom, eu acho né, que, que é isso.
0: muito bacana essa, essa definição né, do Ari, né, um lugar que a gente vai. Confesso que eu, que eu não conhecia ela. Né? Eu já tinha ouvido ele falando sobre oração algumas hum. vezes e foi muito, foi muito edificante, né, muito bacana. Agora tem uma pergunta aqui, que na hum. verdade eu vou adiantar, que é uma pergunta que, que um dos ouvintes escreveu para gente lá no Instagram. Né? É, se Deus sabe de tudo... Então por que que a gente deve orar? Porque você não sabe. (risos) (risos) Muito bom.
3: Porque porque é, é isso, no imaginário coletivo, oração é sempre uma postura de clemência, de pedir. É como se fosse uma relação com a divindade, uma relação quase que pagã com a divindade. Então eu... Preciso acender alguma coisa, eu preciso por alguma coisa, eu preciso me sacrificar de alguma forma, e não uma relação paterna e filial, de pai e filho. Por isso que esse tipo de pergunta aparece, né? e aparece sempre, porque, ah, você está com um problema, não, hora que vai, ô irmão, ora por mim, ô irmão, faz isso, não, não, vamos orar sobre esse tema. Como se a oração fosse uma chave que abre algum lugar? Não. A gente erra muito por não saber o que é igreja. A gente erra muito por não saber a nossa identidade. A gente erra muito porque quando a gente define a nossa identidade, todo o restante fica claro. Por exemplo, eu não sou, eu não sou qualquer pessoa. Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos a igreja do Cristo. Nós somos a igreja. E por ser igreja, nós temos uma identidade, nós somos identidade que nos identifica. E com o que eu sou identificado? Sou identificado como filho de Deus, porque ele me gerou por meio do, do fogo e da água. Eu fui gerado de novo agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Sendo uma nova criatura, Paulo diz que eu ganhei uma filiação e fui adotado como filho. Então podemos chamar ele de Aba, de Abba Pai. Porque Ana Paula Valadão, aí pertinho de vocês, lembra do horizonte, eu gosto de chamar de papaizinho. É, mas como a minha filiação é agora seu filho, a minha relação com ele é a mesma que Jesus. Jesus é apresentado por João, por João como unigênito de Deus, mas no desenvolver da história, sacrifício e ressurreição, Jesus se torna o primogênito. Então não é mais unigênito. Agora ele é o primeiro de muitos. E ele foi o primeiro, e nós somos agora a, a, da, sua, da sua mesma semente, não mais a semente de Adão, mas a sua semente, nós somos chamados filhos e que isso que que isso representa no friso dos ovos em relação à oração porque a oração não é mais um elemento de, de, de adoração a um deus que está no monte ou um deus que se reserva ao templo porque o templo na, na ideia do, do da religião judaica de onde nós saímos é a união o templo é é a reunião do, do céu e a terra no mesmo lugar então tanto é que o tabernáculo tem desenhos que representam um jardim Quer dizer, é a presença do deus na Terra. Jesus é esse tabernáculo e nós estamos guardados dentro dele. Então, como nós estamos guardados dentro dele, nós não temos como não orar. Nós não temos como não estar na presença de Deus, pelo menos os filhos e filhas. Então, essa relação não é mais uma relação do ponto de vista de que eu tenho uma vida e aí essa vida precisa fazer sentido como se fosse dividida entre vida cristã e minha vida secular. Vamos dividir a vida nesses dois aspectos. Aí, a oração parece que é essa ponte que faz entre a minha vida secular e a minha vida espiritual. Só que não existe esses dois departamentos. Só existe um departamento, sua vida. E a sua vida não é mais sua, mas a de Cristo que vive em você. Sendo assim, os nossos pedidos de oração, que é o que boa parte das pessoas fazem, não é para não, não é resolver o nosso problema do cotidiano. As nossas orações são para resolverem, para estabelecerem a nossa comunicação com o Pai, de como nós vamos cumprir aquilo que ele mandou que nós fizéssemos. Afinal de contas, quando você aceita Jesus Cristo, você não vira purpurina, ainda fica emitindo carbono, porque Ele. Deixou uma missão. Então, a coisa mais importante que eu tenho para fazer na minha vida é cumprir aquilo que ele mandou. Essa é uma questão de identidade. Aí, a oração passa a fazer sentido para cumprir essa missão e não pedir socorro para conseguir pagar o boleto. Porque eu, eu peço socorro para pagar o boleto, mas o meu socorro para pagar o boleto tem, tem um sentido, que é porque eu tô em missão. Não é para eu usufruir da vida. Para estar na missão. E enquanto isso na missão, usufrua a vida. Usufrua a vida, mas n- 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 não é duas vidas. Só tem uma vida. E a vida é a vida para a missão do Cristo. Então, por isso que às vezes a gente pergunta assim, se Deus já sabe o que eu preci- já sabe de todas as coisas, por que eu oro? Então, talvez você precise orar mais, porque quem não está sabendo é você. Né? Por isso a resposta é assim.
2: Então, eu estava... É, observando né, e com, a, com atenção a essa exposição e aí me veio é, outras questões referentes a oração a primeira delas, uhum. eu gostaria que você falasse um pouquinho, é, partindo disso de que a oração precisa ser de fato um diálogo com Deus, as pessoas têm essa tendência de fazer da oração apenas uma petição não é? você acha uhum. por, que, que, isso, por que, que isso acontece, por que, que as pessoas elas, é, acham que ter vida de oração é simplesmente pedir pedir e pedir e a segunda coisa é se isso tem alguma coisa a ver com a questão de que muitas pessoas até usam a oração como um amuleto. Não sei se você já percebeu isso, é, mas às vezes as pessoas elas oram, é, ou elas acham que oram, e usam isso para que de repente a sorte mude a seu favor.
3: Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Ah, sim. Então, vim é o seguinte... Vamos lá, vamos tentar imaginar se nós estamos indo de Campo Grande para a cidade de Vitória, acho que é a 010, não é isso? A gente pega a 010, não é verdade? É essa mesmo? É
2: 262, tá? a
3: 262, a, a
2: 262,
3: ah ok. Ar- Aracruz então, é a 010. Ah ok, então vamos pegar de Aracruz para Vitória e pegar a 010 para não mudar de estrada. É ah, nós, nós, estamos indo, nós estamos indo no no sentido e em direção, então o sentido, o sentido é, nosso sentido é na horizontal, né? nós não estamos indo na vertical, nós estamos indo na horizontal deslocando de um ponto A para o ponto B. Eu tenho um objetivo para chegar até lá. Então, para chegar a esse objetivo, suponhamos que eu não conheça a estrada, porque sou sou turista no estado do Espírito Santo, não tenho familiaridade com a estrada, então eu vou utilizar o GPS. Então, eu tenho o GPS me dando orientação, curva direita, curva esquerda, e eu olho o meu mostrador de combustível e está marcando que faltam faltam alguma coisa mais do que 10 quilômetros para o combustível acabar. Mas eu não conheço a estrada, eu não sei se tem um posto de gasolina a 10, ou 15, ou a 20 km. Então eu busco orientação em algum lugar. Eu vou até o GPS, ou eu vou até o Google e ver, verifico se tem algum posto de gasolina marcado ali naquele lugar. Porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei em que direção estou indo, sei em que sentido estou indo, mas eu tenho uma dúvida. Eu não sei como resolver um problema para atender essa minha demanda. Então eu vou até o Google e faço essa pergunta. É exatamente isso que ocorre na oração ao pai, ao nosso pai. Por exemplo, se eu estou em missão, estou em missão daquilo que ele mandou eu fazer, estou em missão, e se aparece alguma situação, algum contratempo, é isso que eu vou conversar com ele, sobre a missão. Eu não vou conversar sobre outra coisa. Você fala, "Ah, mas a vida, então quer dizer que agora todo mundo tem que se tornar missionário? Bom, eu não sei quem foi que disse a frase. Ou você é missionário, ou você é um impostor. Acho que foi Spurgeon. Então, nós não temos outra coisa para fazer aqui. E, mas então, eu tenho que mudar de país? Não, você só tem que... Às vezes, a missão é ir no quarto do lado. É, a tua missão é do outro lado da rua. A tua missão é está dividindo no um muro com você. O fato é que a nossa vida não é para resolver as situações desta vida. Porque as situações dessa vida já foram resolvidas por Jesus na cruz. Ou seja, ou você está com ele ou você está espalhando as coisas. Ou você está espalhando as coisas dele Ou você está com ele, ou, você, ou com ele junto Ou você espalha Então como eu tenho sentido para as coisas O meu pedir passa a ser diferente E tem outra coisa que acrescenta nisso Porque Paulo diz lá em Efésios, capítulo 6, no verso 18 Que nós temos que orar no Espírito E aí o Lloyd Jones diz que orar no Espírito É orar o que o Espírito quer que nós oremos Até porque as suas orações Podem fazer o Espírito Santo gritar igual a Joelma ou podem fazer o Espírito Santo gritar igual o Michael Jackson. Mas vai fazer gritar de qualquer forma, porque lá em Romanos capítulo 8, o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, tentando traduzir... Não, tentando, tra, tentando não, perdão. Traduzindo... A nossa oração ao Pai, que é guardada, segundo Apocalipse capítulo 5, numa taça. Então, Deus tem um backup das nossas orações traduzidas, ou seja, descriptografadas ou traduzidas pelo Espírito Santo. Porque os nossos pedidos podem ser errados. Tiago diz que nós pedimos e as coisas não andam porque nós pedimos mal. Porque a base do nosso pedido, a base da nossa nossa petição a Deus, é uma uma petição para os nossos próprios eleites. A motivação está totalmente errada. Você pode estar pedindo paz, mas talvez a paz que você está pedindo para o Espírito Santo não é a paz que o Espírito Santo queira te dar. Então é preciso o tal do pedir, pedir, pedir. E a oração como muleta, como um um amuleto, amuleto é isso? Ou muleta? Eu eu anotei aqui, amuleto. É isso mesmo, Vini? Isso, isso, amuleto então que é, faz, faz parte da nossa tradição da nossa tradição romana né a católica romana que por mais que nós não tenhamos nascido eu 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 sou de back, background católico mas tem muita gente que não é mas nós acabamos incorporando dentro do nosso do nosso jeito de nossa cultura de oração a oração como uma prática que não tem sentido é como sei lá mandar mensagem no Facebook <risos> Você não sabe quem vai ouvir Quem não vai, se vai ouvir se Quem vai responder ou não Porque não, não nasceu de uma relação entende? Não nasceu de uma relação Quando Moisés chega na Sars ardente, Porque ele está curioso No capítulo 3 de Êxodo Quando ele se aproxima Ele se aproxima porque ele é um egípcio Ele é, ele é de herança Ele é, é de nacionalidade hebreia Mas ele é um egípcio de criação A cultura dele toda é egípcia então, ele está acostumado com essas coisas acontecendo no Egito. Esse tipo de, de magia, esse tipo de Paranauê, para ele não é estranho. E, e a reação dele não é a reação de curva. Se ele fala, o que está que acontecendo ali? Já vi isso acontecendo em algum outro lugar. Ele chega curioso na Sarsa Arlente. Mas quando ele chega na Sarsa Lente, tipo, o deus todo-poderoso se apresenta. Moisés, ó, calma lá, vai devagar, parceiro, porque... O lugar onde você está pisando é solo sagrado, então tira as sandálias. E aí Deus estabelece para ele uma liturgia, fala para ele de uma liturgia. E quando Deus se apresenta para ele, aí ele, então, sai do estado de curiosidade e vai para o estado de reverência. Mas o estado de reverência só veio para Moisés depois que ele experimentou a relação. Ou seja, Deus se manifesta, ele conclui que aquilo é muito maior do que ele estava pensando e se posiciona em estado de reverência, assim como Pedro. Pedro, lá em Lucas capítulo 5, Jesus diz para ele assim, vai pescar. Lá do outro lado tem peixe. Ele fala, ok, você é mestre, é rabi, você está sabendo sabe das coisas. E foi. Mas quando ele volta, ele se joga, depois que a pesca acontece, ele se lança diante de Jesus de joelhos e pede, a parte é de mim porque sou pecador. Então Pedro estabelece uma relação, uma liturgia ali. Por quê? Porque agora ele sabe com quem que ele está se relacionando. Então, as orações saem desse aspecto de amuleto quando você tem uma relação com Deus, quando você tem uma experiência com Deus. E não estou falando experiência no sentido do conhecimento cognitivo a respeito de Deus, porque eu tive professores muito bons de teologia no meu mestrado que eram ateus. Então, não é o conhecimento bíblico que te faz mais próximo de Deus, mas as suas experiências... Profundas e às vezes algumas inexplicáveis com o próprio Deus, é que vão sair desse aspecto do amuleto ou apenas o o cumprir tabela, né? Que é o que a gente vê muita gente fazendo. Alguns irmãos que, não sei se isso acontece na igreja de vocês, mas eu vi isso muitas vezes acontecer enquanto pastor. Irmãos que vocês já sabiam como eles começam as orações e como eles terminam as orações. Até os cagoetes, né? Então, Pai, então, Pai, então, Pai assim, ah, Senhor, então, Senhor, a gente já sabe até os cagoetes. Sabe quando ele vai terminar, como ele termina a oração, quanto tempo demora, porque é. já virou...
0: Eu lembrei de, de uma igreja que eu era, quando eu era adolescente, dos cultos de oração de meio de semana, né? Que todo mundo orava igual, usavam as mesmas palavras, né? E era interessante, né? E a impressão que fica ouvindo o Burger falar agora é que ninguém, de fato, estava orando, né? Porque estava muito nessa... É, zona do, do amuleto do enfim de pedir isso e um pouco do deleite né e eu, eu brinco com algum lá, lá, na, lá na igreja né quando tinha culto dos adolescentes A gente pregava eu, eu sempre chamava atenção ou ensinando da escola bíblica para a oração de uma senhora que tem lá eu dizia assim parece que ela aprendeu ou viveu uma coisa que a gente ainda não aprendeu <risos> Né? que o jeito que ela ora é diferente, o jeito que ela fala com Deus é diferente, né? Então, é, quando você vê alguém que tem intimidade com Deus orando, não essa intimidade dessa dessa voz pomposa da oração, né? Igual nessa minha primeira igreja, que todo mundo orava igual, mas igual dessa senhora. Você sabe que essa pessoa tem uma profundidade na relação, né? Que ela entendeu alguma coisa que a gente não entendeu ainda.
3: Exatamente. Ela foi num lugar que a gente ainda não foi. A gente vê muitas orações diferentes. né?
1: Aquele estereótipo que a gente tem, né? Da irmã, do coque, das tias do círculo de oração, né? Não, pede a ela. É um grande amuleto também, né? Pede o pastor, que a oração do pastor chega mais rápido. Pede as irmãs do... Do círculo de oração que chega mais rápido também, como se a gente não pudesse chegar, é o que Sim. vocês estão falando, né a gente ainda não chegou nesse lugar e acha que elas já chegaram
3: Exato, é uma coisa interessante porque nós somos muito pragmáticos né por uma situação que exige uma noção mística muito grande pragmática por quê? Porque a gente, a gente compra livros e lê textos que começam assim A oração que funciona. É, 10 passos para uma oração eficaz. 5 coisas que você precisa fazer para que Deus escute suas orações. Eu eu tenho títulos assim no no, no canal que são provocativos, porque não existe passos, não existe como, porque é uma relação. É uma relação, não, não é um. sabe, Deus não é um algoritmo que você tem que descobrir o melhor horário. Aliás, uma coisa interessante. Dizem que orar de madrugada, conforme na abertura, é melhor de madrugada, porque tem menos de hora. Só lembrando que existem 100, mais de 100 milhões de crentes chineses. Aí que está né? o prejuízo,
0: né? Lá, 100... Talvez tenha até mais crente do que cara, né? Gente? Não, não. <risos> não.
3: crentes chineses, crentes coreanos. Coreanos que oram ah, muito,
0: né? Os coreanos. E oram
3: muito. horas e horas de oração. Então, se você quiser mesmo pegar um fuso horário bom de oração, pega o fuso horário da Espanha acha um fuso horário aí, tipo, da Coreia do Norte, mas vai estar mesmo com a da China, ou pega um fuso horário, por exemplo, às vezes até do Brasil, porque vai ter pouca gente (risos) interditando Deus nessa hora, né? Agora, quando vê, por exemplo, o jogo do Flamengo, quando é jogo do Palmeiras, quando é jogo do Vasco final de campeonato, que tem time, time caindo pra segunda ou terceira divisão, aí nem entra não porque a fila vai estar tá muito grande. Muito grande.
0: Ai,
2: ai. <risos> Pô, eu vou, ter que, eu vou ter que confessar um pecado meu, não faz isso não, cara. Não ai, faz isso ai. não.
0: Você pro Flamengo ganhar jogo, cara?
2: Não, não foi isso não. Eu tava no Maracanã numa final de campeonato e naquele... Aquele jogo difícil, né? Que aquela situação complicada, rapaz. Aí eu não aguentei, não. Virei pro céu e falei: Senhor assim, oh, meu Deus, não é nem por mim, não. Eu quero pedir pro senhor, pelo meu irmão que tá comigo aqui, que ele nunca viu esse time ser campeão. Ajuda a gente aí.
3: Deu certo, é, cara. O time foi campeão. Não é por, não é por mim,
2: não, senhor. É pelo meu irmão. É, é, eu tô pedindo, não é nem por mim, não. É pelo meu irmão, eu já vi esse time ser campeão. Mas meu irmão mas ainda eu queria, não. Foi. Eu
3: queria ver você fazendo isso pro Vasco.
2: Ah, aí não dá não, cara Aí é
3: pro irmão que não faz muito tempo Que não viu algum título
1: Ninguém o Palmeiras, né Pra ganhar o Mundial, pra finalmente Ganhar o Mundial
0: A conversa tá, tá legal, mas eu tenho uma pergunta aqui Que eu não sei Eu acho que o Bo já vai se sair bem da, da pergunta, mas É uma pergunta que até recentemente eu ficava em cima do muro, quanto a ela, Burge, é, que eu já li alguns poucos livros sobre oração, e a gente vai ver alguns teólogos dizendo que a oração, ela consegue influenciar Deus, ela move a mão de Deus. Foi até uma pergunta de um dos ouvintes, vou até antecipar aqui mais uma vez. E aí, geralmente esses teólogos são teólogos mais é, pentecostais, eles vão dizer isso, né? o próprio Rev. Hill vai dizer isso, e o, 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 eu li recentemente o livro do Bounds, é um homem de oração que ele também vai dizer que a oração influencia a Deus, e é, eu confesso que como batista, eu fui ler isso e eu fiquei, não, uma resistência muito grande no meu coração. <risos> E aí, porque outros teólogos vão dizer que a oração ela ajuda a gente a se conformar à vontade de Deus. Né? A oração não tem essa, essa, esse poder de influenciar Deus. Só que aí eu achei um, uma postagem de um, de um colega né, na, no Facebook. Ele, ele postou bem assim, eu vou ler na íntegra, que é curtinho. É uma citação do n Gruden, da Teologia Sistemática, do n Gruden, né, um calvinista. Ele diz assim... Não me lembro quem foi que postou isso. Eu só fui lá e vi a postagem e falei, vou dar o CTRL-C, CTRL-V e botar aqui na pauta para jogar na conversa com o Burja. Diz assim a citação. A oração muda o modo como Deus age. O N. Gruden dizendo isso. Um calvinista. Então, assim, Burger, o que você acha disso? Eu
3: concordo com ele, porque... Nós pedimos os pecadores repetindo uma oração para tirar ele do inferno para o céu, tirou a situação dele de inimigo e pôs na situação de amigo de Deus. A oração de conversão mudou um decreto de Deus, decreto que tinha sobre a vida do pecador, qual era? Decreto de morte. Aí alguém vai dizer assim: ah, mas não é bem assim, porque Deus é uma, uma condicional. Tudo bem. Tem um texto em Atos em que Paulo ele vai morrer. Tem um texto do um livro de Atos que vai dizer que Paulo vai morrer. Paulo vai morrer. e A embarcação cai é a naufrágio, mas um anjo do Senhor aparece e suora. o Senhor ouviu sua oração e vai poupar a vida de todo mundo. Vai poupar a vida de todo mundo. É porque o que, o que qual é o choque? O choque aqui parece que são duas doutrinas que estão em conflito. A doutrina da, dos decretos de Deus com a doutrina da oração, como se Deus fosse uma pessoa muito confusa, uma pessoa que precisasse de conselho, uma pessoa, sei lá, muito perdida e não tivesse... Ou fosse movida por ímpetos, né? que eu precisasse ir lá, falando, olha, não é bem assim, a situação é assim, é assado, você não tem toda a visão do todo, então eu preciso te explicar que o que está envolvido é isso, tá envolvido aquilo, então para você tomar uma outra decisão. Mas não é isso. Quando nós oramos, nós oramos, nós pedimos a Deus para que Ele reconsidere a sua decisão. E quando nós oramos pedindo para que Deus reconsidere a sua decisão, Ele pode reconsiderar a sua decisão. Ele pode reconsiderar a sua decisão. Senhor, eu preciso que o senhor não destrua totalmente a cidade de Sodoma e Gomorra. Não, não, eu estou decidido, vou matar todo mundo. Me dá um bom motivo, né? Me dê um bom motivo. Ao fundo surge a música do Timay, me motivos. Mas aí, Abraão diz, não, não quero falar para não ficar parecendo que eu tô orando por mim, né, para que o Flamengo seja campeão. 50 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas. Bom, Deus salva a Ló, que é meu sobrinho, por favor, e a família dele. E aí, o sobrinho foi salvo. Né? O sobrinho do, de, de, de Abraão foi salvo. Ele é família, Rei Ezequias, há outros casos que nós oramos o Jesus mesmo pediu para que Deus mudasse a sua decisão Passa de mim esse cálice, pedir para que Deus mude de decisão, sim, é, é, podemos pedir isso Pedimos mais vida, pedir para que essa pessoa não morra, pedir para que essa embarcação não, 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 naufrage, não naufrague Nós podemos pedir um monte de coisa para Deus. Nós podemos pedir. Agora, se ele vai atender, é ele. Então, ele é a única pessoa que pode dizer no universo para si mesmo. "Muda, muda, Vai mudar? Eu não vou mudar. Porque ele quis. Porque ele decidiu. Então, a minha oração não tem força contra Deus, nem a favor de Deus. Agora, a oração entendida, como muitos irmãos entendem, como uma chave como uma, um código binário, alguma coisa que vai, vai hackear Deus. Não vai hackear Deus. Nós estamos conversando com ele. E ele é pai e ele vai dizer, meu filho, não. Ou minha filha, não. Por que, que o senhor não, não livra? Tem uma história de um, de um pastor, Batista, inclusive, que foi missionário no Chile, que ele orou para que uma criança ressuscitasse. Uma criança ressuscitou. O seu filho, ele orou para que seu filho ressuscitasse e o seu filho não ressuscitou. Deus inverteu as coisas para uma, não inverteu para ele. Não significa que Deus vai atender tudo que você quer. Deus, talvez muita gente não vai gostar, mas Deus não é sua avó. Não vai fazer o que você quer. Ele vai fazer o que ele acha que você precisa. Entende? Então isso custa muito, é muito difícil a gente entender. E às vezes o que pedir para que ele faça o que você está desejando no seu coração, ele encontra no seu coração e diz, não, ok, tudo bem, pode ser dessa forma. Isso não altera os decretos de Deus, não altera. Até porque você não sabe todos os decretos de Deus, você não sabe. Se você soubesse, conta para gente.
0: Cara, muito bom, muito bom mesmo. E é um assunto que, eu, que a gente fica, né? às vezes a gente tem muita dificuldade de entender isso. Às vezes a gente vai para os, est... é, costuma aí quando a gente não entende, a gente vai para os extremos e se agarra, né? Sim. Por não adianta pedir a conversão do diabo.
3: Deus não vai dar, entendeu? Tem coisa que, porque o diabo não, não pode ser salvo, entendeu? Mas pode orar sim para que Deus salve o seu pet, pode orar. Tem gente que ora o Flamengo ser campeão, tem gente que ora pro Vasco cair, tem gente que ora pro Palmeiras ser ser, ser ter o seu título mundial. Pode orar para o seu pet, não tem problema. Pode orar. De mão estendida, se quiser, sobre a cabeça do cachorro, do gato, <risos> do pré Não tem problema.
1: Para pra minha cabeça batista, desde que nasci, é muito assim isso. Nossa. <risos> Sabe? Apesar que, assim, meu irmão tem tá um cachorro que eu gosto muito do cachorro. Mas eu não sei se eu teria esse, esse envergadão <risos> Então...
3: então, é porque, porque você é guardadora dele, né? Você você, você, você. Então você pode, sim, você pode orar, pode orar pedindo a Deus que intervenha, mas isso não significa. É porque essas coisas, as, as coisas parecem bagunça na cabeça da gente. É. é você pode orar para que isso intervenha, sabe? Que Deus intervenha na situação, ó. Não tem nenhum problema. Ah, porque não? Eu tenho que ocupar Deus com coisas mais, sei lá, sublimes, né? Porque eu não tô fazendo um concurso de Miss mis Universo, né? Sorrir a cena. Por que é que você deseja? Ah, eu desejo a paz mundial. Não, agora a situação que eu preciso mesmo é que Deus salve meu cachorro. Só isso. Por quê? Porque eu quero. que me dói, Estou tô sofrendo e Deus vai falar: ok, talvez sim, talvez não, né? Desde que você não entenda que cachorro é cachorro, gente é gente.
1: <risos>
3: Vamos é, manter os níveis, né? Cachorro é cachorro, gente é gente, criança é criança. Eu lembrei de o uma macaco história. Macaco é
0: macaco <risos> e <homem. risos> Rapaz, eu, eu lembrei de uma história que eu tinha um, um colega, eu já, acho que eu já contei em algum outro momento dessa história. Ele gostava muito de, de tecnologia, celular, essas coisas, né? E assim, é, ele, o nível dele de, de gostar tanto disso era de juntar o seu salário para cada seis meses comprar o celular Top que é lançado, né? O, aquele celular carão, top, topzão. E aí, um dia, ele estava é, voltando para casa né, do, do trabalho e dois, dois meninos, dois é, meninos do ônibus, roubaram o celular dele. Né, e, e foi embora com o celular dele Aí ele veio me perguntar ele sabia que, que, eu, que eu sou pastor né? Aí no trabalho ele chegou E perguntou Você é, acha certo Eu fazer campanha Ou jejum Para o meu celular Para ter meu celular de volta né? Aí eu virei para ele e falei assim Olha eu acho que Deus tem coisas mais importantes a fazer. Deus tá mais preocupado com outras coisas do que com o nosso celular. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que nunca mais ele perguntou algo desse sentido, assim. Ah, tá doendo. Tadinho. Tá doendo né? Tadinho, mas tá era a dor legítima dele, né? Era importante pra ele.
3: É, tá doendo. Você gastou dinheiro aquilo que não é pão, mas tudo bem. É. uma coisa que a gente a gente tem que a gente tem que aprender tanto a respeito da nossa relação com o pai porque qual é o deleite né prazer não é não não foi proibido por Deus desfrutar das coisas não não é proibido e as nossas carências que aí a gente precisa entender teologia é sempre bom né o pessoal não gosta mas é sempre bom é que Deus Fez tudo, fez o ser humano né? O homem e a mulher de forma Fez perfeitamente Mas ele não nos fez perfeitos Adão e Eva não eram perfeitos Eles foram feitos de forma Perfeita Porque Deus é perfeito Mas nós temos carências Deus nos criou seres interdependentes Ah, mas como é que você pode provar? Porque primeiro ele criou o abacaxi Depois criou o seu estômago Você sente fome, então você tem dependência De quem? Do pé de abacaxi, companheiro. Do do pé de uva, do pé de couve, do camarão para fazer a muqueca. Se você é dependente, você tem dependência. Você tem dependência. Então, somos seres interdependentes. E seres interdependentes são seres que dependem. E se há dependência, nós não somos autossuficientes. E se não somos autossuficientes, não somos perfeitos. Então, mesmo antes da queda, fomos ser, ser feitos seres criados para dependermos, então temos carências, o problema é quem resolve as nossas carências, então a oração que vai resolver as nossas carências, quer dizer, quando nós vamos orar a Deus e temos carências, não é problema orar a Deus e dizer quais são suas carências, quem vai definir se são carências legítimas ou ilegítimas é o próprio pai. Então apresenta diante dele todas as suas carências. Agora ele que vai dizer, meu filho, dá um tempo, porque isso aí tá grandinho, né? Isso já tá grandinho para esse tipo de problema aí. Mas existem carências que são legítimas, porque quem conhece a nossa história é o próprio pai. Ele é quem sabe o peso das coisas nas nossas vidas, né? Então eu, eu sempre... Só para dizer, eu sempre acho perigoso pisar no sofrimento alheio, qualquer que seja. Se é válido ou não, é uma questão dele com Deus. Né? Tem coisas que a gente, como, se é pastor, eu também sou, a gente vai dizer. Irmãos, irmão, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso, né? Onde está o teu tesouro? Onde está o teu coração? Está o teu tesouro? Lá em Lucas capítulo 12 fala que é o que o um homem possui, não é aquilo que ele não, é, não define quem ele é. Por que que você fez essa escolha? Por que que você desejou fazer isso? Isaías 55, Deus está gritando no meio da praça, na minha mão é mais barato, na minha mão é mais barato, na minha mão é mais barato. E aí ele pergunta, por que que vocês estão comprando coisas que não saciam fome, gastando dinheiro naquilo que não não supre suas necessidades? De repente... O irmão quer um iPhone 12, mas por que você quer um iPhone 12? Não, porque eu sou produtor de conteúdo digital e um iPhone 12 resolve o meu problema. Edita, gravo, faço um monte de porcaria com ele, resolvo todos os meus problemas. Não preciso comprar um laptop, câmera, pá. Gasto isso aqui nesse equipamento vai me dar em 5, 6 anos de durabilidade e resolvo meus corres com ele. Ok. Mas por que você quer um iPhone 12? Não, porque eu quero ser aceito pela sociedade. Eu quero tirar ele do bolso, assim, as pessoas virem assim, nossa, é um iPhone 12, né? É, para dizer assim, nossa, ele é o quê? advogado? Ele é médico? O que, é que ele é? Jogador de futebol? O que, é que ele faz? Ele é tão famoso? Tão...? A gente tem que saber as origens das coisas, a nossa, a nossa carência. E quando a gente sabe que a gente é carente e apresenta a Deus as nossas carências pelo motivo certo, a oração é, é bem-vinda, é o meio. Sim, o que eu estou entendendo,
1: assim, até agora, é que é trazer mais humanidade pra oração. Porque, às vezes, parece que a gente tá... Por mais que a gente fale, Deus é o seu pai, ele tá pronto pra te ouvir, que a gente ensina pra criança, a oração é conversar com Deus, mas a gente não... Acho que depois que a gente cresce, a gente não traz essa humanidade pra oração de, de peito aberto mesmo, como de ter uma, uma relação direta com Deus. E a gente fica com essas vergonhas. Ah, eu não vou pedir por isso para Deus, porque acho que não tem nada a ver. E a gente vai guardando coisas dentro do coração. A toa, porque pode muito bem abrir o coração, ser mais humano, como a própria oração de Jesus, né? De extremo sofrimento antes de ser crucificado e pedindo até para não ser mais, para, olha, desistir. Não, não desistir do plano, mas, né? Olha, pai, se der aí para mexer alguns pauzinhos, acho que falta para gente aprender essa humanidade de oração. É o que eu tô entendendo, assim, e para mim já, já valeu 100% de tudo, de todas as questões que eu tinha. Até que eu me da enquete do lá do Instagram e mandei essa história de será que tem mesmo essa oração que não passa do teto? Porque eu ainda tenho essa questão comigo. Será que... É toda noite que eu tô orando, que tô fazendo meu devocional. Será que tá chegando até Deus? Ai, socorro!
3: Então, seria tão bom assim, né? Se quando a gente chorasse e aparecesse aqueles dois vizinhos em azul, né? Que Deus ouviu. Seria tão bom, Porra, né? Deus. É, seria tão ótimo, né? O Duro é quando você vê assim, só um, aquele, né? Um pauzinho assim cinza, é. um vizinho cinza e nem entrou. É. Não, mas sabe o que, que é legal? É que que é que Deus ele tem um compromisso com ele mesmo. Então a Bíblia fala que orienta que a gente não jure por nada no céu, porque o juramento nada mais é do que comprar, tendo como outro avalista. É, eu juro para, juro por Deus que vou cumprir. Então se você não cumpre, quem jurou por você foi Deus quer dizer, É uma procuração que você tem da parte dele E ele disse que não é para jurar por ninguém Mas ele disse, que jurando por ele mesmo Que ele não deixaria de nos ouvir Eu juro pelo meu nome Porque não tem para quem mais jurar Mais alto do que ele Então ele empenha o seu próprio nome Que não nos deixaria Não deixaria de ouvir a oração Ouvir é diferente de atender E atender pode ser positivo Como pode ser negativo Né? Atendimento atender a sua oração Deus atendeu Como? Dizendo não Um exemplo, por exemplo É quem está no hospital agora Que muito provavelmente está ouvindo esse podcast Orando por alguém que está enfermo E que está pedindo para curar E se trata de um irmão muito querido Ou uma irmã muito querida De igreja ou parente Sendo salvo A sua oração pedindo para que ele seja curado Deus vai falar ok E puxa a pessoa para ele, a pessoa morre, vai falar, "Ah, mas eu orei tanto para que Deus curasse, sim, curou, não, mas ele morreu, talvez você não entendeu aquilo que Jesus disse para Marta, Marta, vai ter ressurreição aqui hoje, ela eu sei, Senhor, que no último dia vai ter ressurreição, texto de João capítulo 11, Marta, você não entendeu, é que eu sou a ressurreição e a vida, porque para o judeu a ressurreição e a vida era o ato, o ato último de Deus na história, o ato último de Deus. Não é uma coisa, não era uma coisa assim do cotidiano. Era um ato último, tipo se a ressurreição era o último ato de Deus e então virou o julgamento, virou o fim. Mas Jesus diz não, você não entendeu. A ressurreição e a vida estão tá andando com vocês. O último ato de Deus já aconteceu E aí Marta fala Tá, tá bom Vou lhe chamar minha irmã E Jesus repete as mesmas coisas para Maria A posição dela foi diferente Porque a nossa relação com a morte Não é mais a mesma Ela já foi vencida E a nossa relação com os nossos irmãos Que partiram no Senhor Elas não foram rompidas Não foram rompidas Ela. Ela está em stand-by Deu uma pausa Não está rompida para sempre Nós vamos encontrar com os nossos pais Tios que dormiram no Senhor Ela só está momentaneamente pausada Por quê? Porque Jesus é a ressurreição e a vida Ele disse que quem crê nele mesmo que morra continua vivo Se eu estou vivo vou Vivo, vivo E aquele que morreu também está vivo Então existem Duas pessoas que servem a Jesus vivas Só que uma está de uma situação em que eu não o acesso momentaneamente E que ele também não me acessa momentaneamente Mas nós estamos existindo e coexistindo no universo ao mesmo tempo E nem é Christian Nolan não é nem (risos) filme do Christian Nolan É até fácil de se entender Não precisa nem de podcast sobre o filme não é muito complicado, só que nós relacionamos com a morte de uma maneira muito, muito estranha, porque a vida continua depois da morte. Só que nós, sei lá, a gente, se a gente nem acredita nisso, talvez falta um pouquinho de fé. Então, eu oro para que uma pessoa seja curada, Deus pode curar levando ela para lá, continuando viva. Só que esperando que o corpo seja ressurreto e venha fazer a ser habitação novamente de uma alma totalmente já glorificada, um corpo
0: glorificado. Muito bom, sensacional. O Burge até já respondeu outra pergunta aí do, dos ouvintes, Olha do, do Peterson, que ele perguntou o que significa ter uma oração atendida. Então, já queimamos mais uma pergunta dos ouvintes aí. <risos> é. Já já a gente vai para mais perguntas dos ouvintes, é, a minha última pergunta Que dá pauta, Burja É bem prática é, A respeito de como que eu faço para ter uma vida de oração frutífera
3: Tem dois caminhos Tem um fácil e o difícil O mais fácil é começar e fazer Todo dia Lutar contra a carne Só que a carne nunca vai pedir oh, Ora hoje Você nunca vai amanhecer Inspirado, cheio Não, não Vai lutar para orar. Primeiro que a oração... Se você gosta de orar pela manhã, sua oração começa no dia anterior. Como? Em dormir cedo. Não é ficar maratonando o Netflix até as três da manhã. Você tem que dormir cedo. Se você gosta de orar de madrugada, então você tem que dormir cedo. Você conhece seu corpo. Você conhece seu, seu, seu ritmo, biorritmo. Você sabe que você não dormir nove horas ou oito horas. No outro dia, você não, você não consegue orar. Então, você antecipa a oração, você programa. Aquela coisa toda. Que exige... Compromisso, rotina Eu, por exemplo Eu coloco um despertador do meu celular Então eu tenho alguns compromissos de oração Então o despertador do celular Toca aqui e fala Hora de orar pelo irmão tal Aí eu paro e vou orar pelo irmão tal Oração de intercessão Tem o meu momento que eu Eu né? Eu exijo de mim Uma luta, uma luta pessoal Em que eu não começo a fazer absolutamente Nada do meu trabalho, do meu cotidiano Aqui sem antes fazer a minha leitura bíblica e sem antes fazer, ter meu tempo de oração. Uma coisa que também desmistificou da minha cabeça é a questão da oração. É, porque existe o culto e existe a devocional. Devocional não é culto. Devocional é um momento que você presta devoção a Deus. Né? E você, você pode fazer isso de várias formas lendo a Bíblia, orando, mas o culto a Deus, prestação de culto a Deus, ele pode ser feito também de forma pessoal, então eu, eu separo esse sábado, por exemplo, por uma hora, é o tempo que eu tenho para cultuar a Deus, mas todos os dias eu faço a minha devocional, leio o texto, eu oro, falo com Deus, um dia todo às vezes orando, orando orações intermitentes, né, às vezes eu... Eu oro por um irmão, oro por uma irmã, tem uma lista de irmãos no WhatsApp que eu oro. Esse é o jeito mais, esse é o jeito, esse é o jeito mais difícil. Que é socar a carne. É bater nela para que ela possa se, se comprometer a ter uma rotina. A outra é, sei lá, pedindo uma doença.
0: De preferência bem, terminal. Bem mais desagradável essa aí.
3: Aí você vai orar mesmo Você vai ser empurrado por oração todo dia Também é é mais fácil
0: É verdade, quando a pessoa está doente Ou passando por alguma dificuldade física assim Ela ela se converte né
3: Eu (risos) sei disso Experiência própria Tinha um aluno Na faculdade onde dava aula Que um dia perguntou Queria fazer uma campanha de oração na igreja Mas tem pouca gente é praticamente o culto cotonete, né? Só os irmãos de cabeça branca que aparecem. Não aparece mais ninguém, ninguém vai lá, aquela coisa toda. Aí ele falou: qual que é o. Que, que eu tenho que fazer? Eu falo, eu desses dois caminhos. O primeiro é abrir a porta e avisar para os irmãos Vem orar. É. A outra é falar, ah, pede um, sei lá, uma doença terminal para alguém aí, preferência você para não comprometer ninguém. E faz relógio de oração. Sabe, a pessoa faz relógio de oração, faz jejum, faz campanha. As pessoas, vão, sim, vão impor mãos, vai movimentar, abrir grupo de WhatsApp, as pessoas vão a orar no grupo de WhatsApp. Bom, <risos> pede uma motivação, hein? uma motivação extra para Deus. Né?
0: Muito bom. <risos> Só que eu não quero... Pede a
3: dois, não faz a um, é mais difícil, mas é bem melhor. <risos> pelo
0: amor de Deus. <risos> Não quero essa motivação de oração, não. Deus me livre. Não, eu <risos> eu. Agora, vocês têm mais perguntas aí, o Laia e Vinícius? Eu só tô aqui absorvendo tudo quietinho.
2: É totalmente excelente.
3: Ô, Deus é bom. Ah, muito
0: bom mesmo. <risos> então, eu vou para aquele momento é, Maria Gabriela, com as perguntas curtas dos <risos> ouvintes aqui. Né? Ele já que? respondeu. Bate bola aqui, Já né? respondeu o, é, o que é ter uma oração atendida, já respondeu a pergunta da Jéssica também, né? O quebrantado coração move a mão de Deus. É, ela falou, ela citou a música aqui, né? É, Para aquela pergunta lá atrás de como a oração é, influencia Deus. Uh, aí a pergunta da, da Leia também, que o Boja já respondeu, existe oração que não passa do teto? E uh, tem uma pergunta aqui que é meio, <risos> eu falei, você tira a sua conclusão. Oração de um dono da funerária para que o negócio prospere pode uhum. ser atendida? <risos> pode? Não, pode? Aí é. aí ó. Aí, o, não,
2: ele
3: o... pode vender planos funerários.
2: <risos> e essa pergunta foi da Negalu, Lu, cara, tenho foi certeza.
0: A esposa do Vinícius, que fez a pergunta.
3: <risos> Pode.
0: Outra pergunta. Ah, não, essa aqui já foi respondida. É... Ah, essa aqui é a pergunta do Ricardo Rodrigues: Como orar a palavra?
3: Ah, é uma boa pergunta. Não dá pra responder de bate-pronto, porque. Então ficar à vontade. É uma, é uma coisa que nós devíamos voltar a fazer. Tem, tem um livro. É, orando a Bíblia. Ai, aqui. Do Whitney. Acho que, bem, acho que dá para encontrar ele em português. É, orando a Bíblia, do Donald Whitney. Então eu tenho aqui em espanhol. É uma prática que nós perdemos ou nós nunca tivemos no Brasil, que é orar a Bíblia. Paulo fez isso, Jesus fez isso, é, os discípulos. É pegar um salmo e orar o salmo. Orar o Salmo em primeira pessoa, por exemplo, o Salmo 91. Eu me escondo no esconderijo do, esconderijo do Altíssimo. E, e porque eu me escondi no esconderijo do Altíssimo, o que, que é a promessa do Salmo 91? Deixa eu abrir aqui. E nem tá suja a minha Bíblia no Salmo 91. <risos> e aqui. A, eu habito no abrigo do, do Altíssimo e encontro descanso à sombra do meu do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele eu confio. Pois Ele me livrou de armadilhas da vida e me protege de doenças mortais. Ele cobre com suas penas e me abriga sob as suas asas e a sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenho medo dos terrores da noite nem da flecha que voa durante o dia. Orar os salmos São orações São orações Há outras orações que estão dentro do texto bíblico Tem as orações de Moisés Senhor não vá Se o senhor for embora eu não vou vou cuidar desse povo As orações A oração de Jacó Não saia assim antes de me abençoar Existem orações que estão no texto bíblico Que são orações que Deus ouviu E permitiu o registro Por que a gente não pode orar A palavra Orar O Salmo 23, dizendo Salmos, orar o livro de Provérbios, orar as palavras de Jesus. Não tem nenhum problema. É dele a autoria, e ele não vai vai cobrar royalties. Pode falar à vontade. Não é o YouTube que vai derrubar o seu canal. Você colocou lá alguma coisa de alguém.
0: (risos) Muito bom, muito bom. Agora tem uma pergunta que é da Gabi, Ladimento Ferreira ela pergunta qual é o limite da intimidade em nossa fala com Deus. né? A gente pode falar tudo, ou ou, talvez aquela intimidade demais. E aí, Burja, o que você acha?
3: Então, Então, depende. Dá para falar palavrão? (risos) Ah. Então, então, tem, tem palavrões que os crentes falam que são palavrões. né Por exemplo, esse menino é uma bênção. Né? Essa criança é uma benção Que a gente na verdade Queria dizer outra coisa Porque eu, as palavras são uma Mas a intenção é outra Mas é, é uma coisa interessante Porque a oração congregacional, a oração congregacional é, é uma coisa E a oração íntima ou, ou de pequenos grupos São outras coisas É outra coisa Bom, Por exemplo é, Vou falar uma coisa aqui Você está com uma enfermidade é, suponhamos que você tá com, sei lá Ninguém fala dela, né? Tá com hemorroidas <risos> E aí Só você sabe Ou quem já passou por isso Sabe o tanto que isso é incômodo Eu ainda não sei Mas a pessoa vai dizer para Deus o que, que tá ruim Eu não tenho como ficar falando isso Num culto congregacional. Pensa, culto de domingo à noite Queria pedir para a irmã Maria, por gentileza Faça suas orações, e tem algum pedido Tenho, pastor, meus hemorroidas E tá difícil E começa a dar detalhes E ela dá detalhes da pamonha Com pimenta que ela comeu E que a pimenta estava muito boa quando entrou Mas não deixou saudades quando saiu E aí ela entra em desespero E vai falando e chora E as lágrimas escorrem por dois motivos Porque ela está emocionada e porque está doendo Então não dá Não dá para fazer isso de forma congregacional Mas na intimidade Dentro da casa dela Ela pode dar os nomes e sobrenomes Do que ela está passando Até porque Deus não terceirizou para o diabo essa parte do nosso corpo para ele construir, né? Não não, não terceirizou, foi ele que fez, ele desenhou, ele planejou, e ele vai te ouvir, então a intimidade. Agora, num culto congregacional, eu diria assim, depende, porque em algumas igrejas, o o tecladista te conduz na oração, né? Lá menor, dó menor, ré menor, e aí você vai no ritmo dele, né? Ele vai indo tal, no ministério Hans Zimmer de tal tá fundindo música com fundo. Aí o papaizinho, 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 Papai, 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 papó. Se na sua congregação está tudo bem, em No culto congregacional é legal você conduzir os irmãos juntos com você, né? Porque tem orações que fica difícil dizer amém, porque tem coisas que o irmão tá falando que eu não concordo né Tem que eu falar assim, eu não vou falar amém. Eu vou junto. E dependendo da oração, algumas pessoas no primeiro minuto oram com você, no segundo oram por você, e no terceiro já estão tá orando contra você. Então, depende. Agora, na sua intimidade com Deus, é até bom que seja íntimo. E,
1: e em, em pensei em uma questão aqui também, sobre... Os pronomes com Deus, né? Se hum. tem alguma coisa a ver, né? Essa intimidade. Orar na,
0: ora é. na Almeida? É isso? na Almeida, revista e corrigida?
1: <risos> não. É. Tipo assim, ah, se a gente pode falar você, mano, véi, com Deus, né? Porque assim, pra mim, às vezes, é... Eu não consigo, me trapa. Mas tem gente que ora assim, né? Aí acho que isso também entra no nível dessa pergunta, né? Esse nível de intimidade.
3: Um dia me perguntaram sobre o bom dia, Espírito Santo. Sobre o livro. Aí eu vi, rapaz, como é que eu vou falar mal de um livro do cara que toma café com Deus? (risos) Poças, eu eu sou louco. Mas, sei lá, de repente a pessoa tem uma intimidade com Deus que eu não tenho. Mas os nomes na Bíblia têm um sentido, né? Quando Deus se apresenta de uma forma assim, vogal, e o judeu não pronuncia, ele é apresentado de uma forma. Quando Jesus... Ora e diz, pai, que aí há uma quebra do protocolo, sabe? Você não chama Deus de pai, você não chama Deus de Aba Aba se chama seu pai carnal, Deus é o Yahvé. Que você não pode falar o nome dele, nem pode pronunciar. E, você, e quando você pronuncia, você, você tem que fazer com muito cuidado. Mas Jesus vem e quebra o protocolo, chama ele de pai. E essa quebra de protocolo de Jesus chamando ele de pai é dá problema. Mas eu não posso medir, por exemplo, que tem muita gente também que faz tipo assim, para ser descolado, porque a vida de intimidade dele com Deus é uma droga. A gente sabe disso, dá para ver, você vê, você vê, consegue ver nitidamente. Tem gente que não tem como esconder a vida bagunçada que ela tem com Deus. E aí a pessoa não está enganjada em nada com Deus, Deus Não está enganjada em nada Em missão em, com Nada Não põe a mão no bolso para nada não, não se envolve com nada E aí no culto do nada ele fala E aí cara Eu te amo muito Bom, não sei Não sei Eu sei que quanto mais íntimo eu fico de Deus Mais medroso eu me torno Mais medroso Diante da santidade de Deus Eu me sinto reconfortado Me sinto agraciado com a sua presença Mas quando eu olho pro lado e vejo Anjos que se dobram diante dele O universo que se dobra diante dele Todas as seres e criaturas se prostam diante dele Aí eu entro falando alto no celular No santo dos santos Não sei Complicado para mim também Aliás, uma coisa muito interessante, né? O cara vai pro culto de oração, aí tá orando, chega diante de Deus, os anjos, tudo em silêncio, sabe? Aquele momento sublime, e o telefone toca e o cara para pra atender, né? <risos> não tem essa intimidade tanta com Jesus, não. Eu pô no silencioso e deixa tocar. Eu não tenho, não sei. Não julgo, eu não sei qual é a intimidade da pessoa com ele, né? Às vezes Jesus falou: não, não, é meu chegado, fica tranquilo, tá de boa mas é. Deus falar, é. eu falar eu fui criado assim de um jeito que é melhor você sentar lá fora e ser convidado para entrar do que você já chegar entendeu como se fosse um amigo íntimo da, da família então não sai chegando abrir
0: na porta da geladeira na casa de ninguém tem a última pergunta aqui que por acaso é do Vinícius Sim. ele pergunta eu posso namorar alguém não cristão, crendo que minha oração irá convertê-lo? Como pastor, o Vinícius deve responder muito essa pergunta Ah, lá, por isso que ele está fazendo aqui. (risos) O tempo todo.
3: Então, a minha posição é é a seguinte. O casamento é uma situação para o hoje. Então, ele não define sua posição no céu. Sua posição de ir ou não ao céu. Porque Jesus diz que se é uma coisa dada aos homens para espelhar a Trindade A família é o espelho da Trindade Nossa imagem e semelhança se completa na comunidade Que é a família Bom, nesse, de, levando em consideração então, Esse ponto de vista que é para agora no que que interfere? Bom, quando me perguntam sobre esse tema Geralmente Não são pessoas que estão indo para Jocum Não são pessoas que estão Indo para um campo transcultural Nem a gente que está envolvida Com missões urbanas Missões dentro. Gente ativa na comunidade. Porque ele sabe, ele sabe e ela sabe, que alguns, alguns relacionamentos serão âncoras, não no sentido de apoio, mas no sentido de frear o desenvolvimento daquilo que está fazendo. Se alguma coisa vai atrapalhar você na missão, cai fora. E não é só o casamento, não, não é só o namoro, não. É emprego, é dinheiro. Vou falar uma coisa que muita gente vai achar um escândalo É o curso superior É o serviço Passar no concurso público no serviço federal Passar no concurso da Petrobras Ser contratado pelo Elon Musk que, Que seja, se alguma coisa vai atrapalhar Você fazer aquilo que Jesus mandou você fazer Se alguma coisa vai não faça, é cilado. Nem tudo de bom na sua vida procede do céu. Nem tudo que é bom na sua vida procede do céu. Nem tudo. A única coisa que é boa, que sempre procede do céu, é Deus. Mas nem tudo de bom acontece na sua vida, é, é, tem procedência divina. Não é assim. Não, esse, esse maquineísmo não é assim. Então. O ponto de vista é, vai atrapalhar a missão? Não se envolva. Nem com namoro, nem, nem com pessoas não cristãs, no sentido para namoro, casamento. Porque atrapalha. Atrapalha. Paulo mesmo diz que o casamento atrapalha. É, não estou falando para não casar, pelo amor de Deus. Casem-se e multipliquem-se. Mas, não, ah, mas Paulo fala ah, em 1 Coríntios 7, olha... Porque isso atrapalha, o seu foco muda e a maneira como você vai desenvolver também muda. Se se estivéssemos falando de uma nação como a Espanha, com poucos cristãos evangélicos, eu diria a coisa que é um pouco mais complicada. Mas não falando de vitória no Espírito Santo, nós estamos falando do Espírito Santo, nós estamos falando da região sudoeste que tem, sei lá, um cristão a cada centímetro cúbico, um crente a cada centímetro cúbico. Crentes bons, aí não, aí aí é mais difícil, né? Infelizmente, gente decente, serva de Jesus Cristo que ora é mais difícil. Mas se vai atrapalhar o seu objetivo, nem namore com o irmão da igreja. Você tem Deus, se chamou para exercer alguma atividade no reino de Deus que exige mobilidade, barcos logo. Não casa com um funcionário público, minha irmã. Não casa com uma funcionária pública, minha irmã. Meu irmão com a minha irmã, minha irmã com meu irmão, deixa bem claro, né? Não case, porque vai dar problema, vai atrapalhar a missão, vai atrapalhar o que Deus somou pra você fazer.
0: Muito bom, gente. Eu confesso que, imagino que também deve ser a sensação de vocês, que não foi uma pauta que a gente gravou, né? foi uma conversa que edificou a gente, né? Eu saio edificado né? daqueles encontros que abrem uma janelinha na alma e, e. Refrigera, reaquece o coração, uhum. né? Burja, obrigado por ter gastado, investido esse tempo com a gente aqui. A gente já tá e quase dando, dando 10 horas aí na Espanha, né? Sim. <risos> Muito bom mesmo.
3: Muito feliz, obrigado pela oportunidade que vocês me deram de participar e de cooperar de alguma forma com a igreja.
0: Muito bom, cara, sensacional. E quer divulgar alguma coisa aí da... Né? as redes sociais algum trabalho que você está fazendo fica tá à vontade
3: então eu tenho eu tenho uma lista de distribuição no, no WhatsApp e uma lista de distribuição que deveria ser só uma né mas no Telegram também que eu mando estudos bíblicos gratuitos 0800, sem aquela pegadinha né veja agora que você quiser uma mentoria particular e aí, não sem isso é né, sempre enfim, gratuito porque tem irmãos e irmãs do Brasil, igrejas do Brasil que também de Portugal e Espanha Que cooperam com a nossa vida aqui Eu vivo exclusivamente das ofertas das irmãs e dos irmãos E eu devolvo servir na igreja de Jesus Então, se você quer receber estudos bíblicos né, O link, acho que posso passar para vocês É só acessar, é só me mandar um oi Me manda os estudos bíblicos Já te aciona na nossa lista de transmissão E você passa a receber... Semanalmente. E, e, e uma vez por mês eu coleto pedidos de oração. Deus tem me. Tem sido tem sido prazeroso interceder pela vida das pessoas. Eu nunca pensei que eu teria um momento desse na minha vida, mas tem sido muito bom. Então, uma, uma vez por mês eu recordo os pedidos de oração e oro pelas pessoas dessa lista também. eu são mais de 1.300 pessoas na lista e graças a Deus tem sido edificante,
0: bênção e, e também você é missionário, né? Como é que faz para a pessoa que quer ser mantenedor, abençoar sua vida com uma oferta? Como é que faz?
3: Eu não sei se foi Deus Ou se foi o diabo que inventou o Pix, mas muito obrigado, facilitou <risos> muito, né? Então, tem, tem uma corrente de irmãos que acho que é o diabo que inventou o Pix, né? Mas facilitou muito. É burjacarroba gmail.com. Se você quiser fazer uma contribuição, meu Pix. É, burjac.gmail.com e eu sou muito grata a Deus por essa invenção
0: muito bom, obrigado tenho... mesmo viu, Burja, de, de ter passado esse tempo aqui com a gente e abençoando nossos ouvintes com essa, esse bate-papo tão, tão leve tão, tão prazeroso Vini, Léia, vamos despedir dos ouvintes?
1: Bora, foi muito bom, gente muito, muito, muito excelente essa conversa, como o Guto falou edificou, eu espero que edifique a sua vida também, ouvinte compartilha com todo mundo, manda para todo mundo, para a gente cada dia mais aprender a ter uma vida de oração. E espero que vocês gostaram.
2: agradecer aí o Burja né, pela por esse bate-papo muito bacana aí. Pô, cara, eu vou fazer questão de ouvir umas duas vezes esse esse podcast, top mesmo assim. Ficou, o nível ficou bem, bem elevado mesmo. E como eu sempre digo para a galera, né, um beijo no seu coração.
0: <risos> Valeu, gente. Obrigado, Burja. Até a próxima, né? Quem sabe, né? Vou gravar mais aí. Muito legal mesmo. Ficar com Deus, gente.
3: Também, tô à disposição.
0: Valeu. Um abraço no seu coração. Tchau, tchau.